0: saludamos, les abrimos nuestra casa nuevamente, nuestro corazón, les decimos Shabbat Shalom, fuerte aplauso a todas las naciones. Baruch Hashem, qué bueno, gracias a todos, todavía, eh, todos los que estamos en Latinoamérica, estamos viviendo y en Estados Unidos, estamos viviendo todavía el Shabbat, todo está eh, próximo el ocaso, a toda la comunidad de Europa, europea, por ejemplo, los hermanos de, de Alemania, bueno, para ellos ya es el, el John Rishon, ya están celebrando top un inicio de semana. Está con nosotros nuestro hermano de Alemania, Francisco Herrera. Nos llevan ocho horas, así que son como serán como la una de la mañana ahí. Sí, es ¿Sí será como la una de la mañana. Sí, sí, sí. Se está desvelando, pero bendito sea el eterno que que nos convoca para estar todos, todos, todos pendientes y presentes. Así que gloria al eterno. Les damos, les saludamos. Déjenme meterme otra vez a, a mi chat. Para abrir ya a todos los demás, saludos a todos: Francisco Herrera, Normanica, Basti, ya son congregantes de, de esta comunidad virtual. Luis Pérez, Chabachalón, qué bueno. Eh, Gloria al Eterno. Eh, Ivonne Espeñel, Chabachalón. Eh, Ivonne creo que nos está escribiendo desde eh, New Jersey. Bueno, pues a toda la comunidad, gracias. Qué bueno que, que hoy ya estamos listos, preparados para dar al blanco en esta parashá. Les decía yo que esta, par, esta porción nos conecta directamente con las demás porciones anteriores para llevar un estado de pureza espiritual delante del Eterno y nos va llevando de la mano. Así que, qué bueno que estamos aquí. Hoy quiero presentarte esta porción. ¿Qué te parece si hacemos una tefilá de oración antes de iniciar? Para que todas las almas sean bendecidas con esta, con esta verajá que está cayendo todavía en este tiempo, así que vamos, vamos a orar, Abba Kaddosh, te doy a ti toda la gloria, bendito eres, bueno eres que nos permites tú guardar el Shabbat aún estando en la dispersión eh, que nos permites eh, eh, nos das el privilegio de poder compartir la Torah con todos mis hermanos todos mis ajim alrededor de todo el mundo gracias papá, bendito eres por eso papá eh, te pedimos que hoy como cada Shabbat que tu Ruach descienda y nos enseñe la Torah, nos enseñe sus preceptos, nos enseñe lo que está oculto, lo que está detrás, que solamente lo tienes resguardado para tus hijos, para los que te aman, para los que te siguen. Te doy gracias por este tiempo. Pedimos que todos los corazones que nos están viendo, que nos van a ver, sean preparados para que la semilla sea injertada y traiga fruto en abundancia. Te damos a ti toda la gloria. En el bendito nombre del Yud Kei, Bat Kei por los méritos de nuestro Adon Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Ahora sí, pues qué bueno, ya estamos aquí, Katy. Gloria al Eterno que nos estás viendo. Eh, gracias, y Nachito, que ya estamos de nuevo. Y los que nos están saludando, pues, gloria al Eterno. New Jersey. Ok, bueno, vamos a sacar nuestra Torah, nuestra bendita Torah. Creo que ya todo está funcionando muy bien, ¿verdad? Ok, Omar, Omar Bautista, listos, desde casita, excelente. Bueno, qué bueno que nos están, a todos los, los que nos están viendo eh, por vía por YouTube, sean bienvenidos, a todos los que nos están viendo por Facebook, sean bienvenidos. Bueno, vamos a dar inicio a esta, a esta porción que se llama EMOR, y, y yo esta porción, esta enseñanza, le he puesto por título, la perfección espiritual. La perfección espiritual y vamos a ver qué nos va a enseñar hoy el Eterno en esta hermosa porción que es la penúltima para cerrar el libro de Levítico. Ya iniciar con el otro libro a la siguiente semana que viene prácticamente. Nos falta la última de Levítico y damos inicio con el otro Sefer de la Torah, del Humash de los cinco libros. Así que abre tu Torah y vamos a estudiar. Hoy nos toca estudiar. Ya deberías de haber leído en la semana esta porción. Es de Bajicra, el Levítico, capítulo 21, verso 1 al capítulo 24, verso 23. Esto es bien importante porque vamos a, a ir por todo el largo y ancho de esta porción para ver qué nos va a enseñar nuestro amado Eterno. Prácticamente eh, es todo el capítulo. 21, capítulo 22, capítulo 23 y, y el capítulo 24 Son, es todo lo que abarca esta bendita Torah esta bendita porción y, y para la siguiente eh, semana entramos ya con la última porción del capítulo 25 hasta cerrar, ya para entrar al Sefer de Bamit Bar o de Números y gloria al Eterno por esta, esta bendita oportunidad de escudriñar la Torah juntamente con todos ustedes. Amén. Gracias, gracias. Qué bueno que ya estás con nosotros, Jamel Pizzi. Ya eres parte, ya son parte de esta comunidad, Elvis también. Amén. Y ya no pueden faltar, ya estamos conectados en el Ruach. Dice, eh, bueno, en el, el Eterno levanta a aquellos que tienen que estar con una misma unidad, con una misma comunión, una misma ejat, con un mismo propósito. Y creo que no hay mayor propósito o no, hay, o no existe mejor propósito que estar escuchando la bendita Torah. Amén. ¿De qué trata todo esto? Vamos a leer primero el versículo con que inicia nuestra porción del día de hoy, el, en Vallicra 21.1. Bayomer Adonai el Moshe, emor, emor es la palabra, habla, diles. El ha, kohanin, benei haron, beamartalejen, lenefesh, y dijo el Eterno Moshe, habla a los cuanín hijos de Aharón, y les dirás, el Cohen por un muerto entre su pueblo, no se impurifica. Es lo que vamos a entrar con esta porción. Cada vez que nosotros iniciamos una porción, es bien importante eh, conocer el, con qué inicia. Darle importancia a la palabra de al nombre de la porción en cuestión. Esta porción se llama emor. ¿Qué significa emor? Es lo que vamos a ver, que tenemos que tomar en cuenta, lo que les decía yo, cada palabra. ¿Qué significa emor? Porque cada, cada nombre de cada porción nos va a dar eh, luz, nos va a dar eh, la importancia de que le, lo que el Eterno nos quiere enseñar. Emor significa decir o hablar es Voz que tiene una connotación de presente constante y como tal es aplicable en todo tiempo y en todo lugar. Esta, esta porción se llama Diles Habla y está conectada directamente con la boca. Con nuestra boca, ¿de dónde salen las palabras de nuestra boca? La, palabra, la, la, palabra, la, la boca hace referencia a una letra hebrea. Los que estamos aquí, ¿cuál es la letra hebrea que hace referencia? La letra P, la letra P, es muy, es muy importante, hermanos, porque el habla, la comunicación, lo que tú hablas, es bien importante, porque en el, la lengua tenemos el poder de la vida y de la muerte. Entonces, esta para allá inicia con la importancia de lo que tú hablas, de lo que nosotros hablamos. Fíjate, es bien importante. ¿De qué se trató la porción pasada? la que vimos en la mañana, ¿de vivir qué? Vivir en santidad, ser es ser apartados, vivir eh, completamente apartados. Una vez que hicimos morir la carne, el nadad y el avio. después de, que se, de la muerte, de la carnalidad y el chertará, entonces venimos a prepararnos en una constante comuni comunión con el Eterno. Después tenemos la porción de Kedoshin, cómo vivir, cómo, cómo estar íntegros delante del Eterno. Ahora esta porción nos va a enseñar a mantener la integridad, a mantener la santidad. Si tú estás preocupado en mantener una relación perfecta con el Eterno, esta porción nos va a servir. Ya una vez que hemos trasladado, hemos hecho morir nuestra carne hemos pasado al otro nivel de estar viviendo en Kedusha, ahora, ¿cómo mantengo esta relación increíble de amor con el Todopoderoso? Esto nos va a enseñar cómo lo tenemos que hacer en esta porción maravillosa. Amén. Entonces, si inicia con la boca, significa que también la santidad está conectada a la boca. Significa que lo que hablemos lo que hablemos va a embarazar nuestro ambiente, nuestro medio. Por eso es bien importante ir entendiendo todas estas cuestiones. El hablar es tan importante y, y tan trascendental que más tarde cada palabra que sale de nuestra boca se convertirá en acciones, para bien o para mal, en cada uno de nosotros. ¿Cómo es esto? Hay una letra G, hay una letra G, la letra G, acuérdense... Es como una puerta, pero, pero no está cerrada completamente. La letra G, si recuérdense, la letra G es como, es, es como una TAF, pero no está cerrada. Entonces, esa G, fíjense, es bien importante lo que les voy a comentar. Esa, esa, esa letra G está conectada con, ojo, con el pensamiento, con el habla y con la acción. ¿Qué significa la letra G? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa la letra G? Revelación. La letra G significa revelación. Fíjate, esto es bien importante para, para que vayamos, lo voy, a, lo voy a repetir nuevamente. La letra G, la letra G es parecida a la letra, letra Taf. La letra G es como una casita así, sí. y, pero no cierra de un de, lado, de, no está cerrado. Entonces, una cosa significa, la letra G tiene, tiene tres, tres este, como tres palitos. Pensamiento. Habla y acción. Cuando nosotros, porque todos aquí pensamos y muchas veces hablamos lo que pensamos. Es decir, cuando alguien tiene un sueño, el próximo paso es, o una idea, ¿cuál es el próximo paso? Hablarlo. ¿Pero qué es lo que nos cuesta trabajo? ¿Por qué no se realizan nuestras ideas, nuestros sueños, nuestros proyectos? ¿Por qué no se realizan? Porque normalmente pensamos y hablamos, pero no damos el siguiente paso, que es la acción. Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros hacemos estos tres vínculos, el pensar, el hablar y accionar, se convierte en la letra G que nos lleva a recibir la revelación de parte del Eterno. Por eso es bien importante que cuando nosotros hablamos, por eso es, esto es, esto es eh, hay que resaltarlo mucho. Fíjate bien qué estás hablando, porque normalmente hablamos puro disparate, hablamos cosas negativas, hablamos que nos va a matar el COVID, hablamos que se, no sé, tantas cosas negativas durante todo el día, durante todo el día nos tienen metidos en una casa, metidos en un... Eh, estamos resguardados supuestamente, pero que nos están bombardeando en, la, en los medios, en las televisiones, en el internet, nos están bombardeando me miedo, temor, eh, angustia, ¿qué vas a hablar al terminar del día? Al terminar el día, ¿qué es lo que hablamos? Lo que hemos estado recibiendo, y si, y si nosotros hablamos eso, eso nos va a embarazar, Se va a embarazar de eso nos vamos a embarazar nuestro vientre espiritual y eso es lo que vamos a comer, por eso es bien importante hermanos, que todo lo que tú hables va a marcar tu atmósfera profética. Si tú hablas cosas de bien, por eso tenemos en la lengua el poder de la vida o de la muerte. ¿Qué vamos a hablar? ¿Vida o muerte? Tenemos que hablar vida. Aún en la circunstancia de sequía, aún en la circunstancia de desierto, tenemos que hablar vida y eso nos va a llevar a otro nivel. Entonces aquí, si nosotros tenemos pensamiento, tenemos palabra, lo único que nos haría falta es llevarlo a la acción y muchos... De, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Hay un dicho que dice que del, del, del plato a la boca se cae la sopa. Cuando nosotros cumplimos con ese rol de pensar, hablar, lógico, estoy, estoy haciéndolo para bien y lo llevamos a la acción, entonces vamos a cumplir eh, la meta de recibir la revelación. Amén. Por eso es bien importante que esta porción habla, perdón, esta porción inicia con la palabra hablar. Diles. Háblales. Amén. Seguimos avanzando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decirles Moshe a los Juanín? Todo lo referente al comportamiento de ellos dentro del Mishkan, dentro del servicio. O sea, que esta porción les habla a los Kedoshin. ¿Cuántos de aquí se quieren, quieren vivir apartados para el Eterno? ¿Cuántos de aquí queremos vivir santificados, consagrados al Eterno? Bueno, esta porción es para nosotros, para aquellos que quieren agradar al Eterno. ¿Qué es lo que nos tiene que decir Moshe? ¿O qué es lo que les tuvo que decir Moshe de parte del Eterno? Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Amén? Bien importante todo eso. Perdón. Seguimos. Vamos adelante. Recordemos que una porción conecta con otra. O sea, una porción nos lleva de la mano con la anterior. Vimos anteriormente, después de la muerte, que significa que es para allá Jareimot. ¿Qué, ¿Qué hicimos en, ah en Ahareimot, hermanos? Hicimos morir el Yetzer Jara. Entonces viene un tiempo nuevo y resurgimos para estar completamente apartados, santificados. Acabamos de ver en la mañana, seréis santos, porque yo soy santo. La Parasha quedó sin Y ahora, en esta Parasha, el Eterno nos invita a mantenernos, en mantenernos, perdón, en un estado de perfección y de pureza espiritual. Amén. ¿Creen que, se, que sea difícil lograr esto? ¿Creen que, que se dificulte mucho lograr esto? Creo que si nosotros eh, tenemos eh, los métodos, la instrucción correcta, podemos llevar, llevarlo a cabo. Eh, esta porción habla de la perfección, de la perfección física, de la perfección de las ofrendas que se entregaban en el Mishkan, haciendo referencia a nuestra perfección espiritual. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Eh, yo, yo estoy realmente enamorado. Amén. Bueno, ok, déjame seguir viendo aquí. Vamos a vivir en una perfección espiritual. Vamos a hablar del resumen de todo el pasaje. ¿Qué, ¿De qué trata todo este resumen de estos tres, cuatro capítulos de esta porción? Esta porción inicia con las disposiciones ministeriales que adquieren los Juanín delante del Eterno, es decir, todos todo los, los derechos que tenían que hacer los servicios que tenía que hacer los kuanin, eh, haciendo hincapié que estos no tuvieran defectos físicos para el servicio. De esto es lo que vamos a hablar más adelante, porque hay mucha gente que, que si va a leer esto por primera vez, se va como que a sacar de onda, pero en realidad eh, no tendrían que tener defectos físicos los kuanin. ¿Sabían ustedes esos? Vamos a ver que una nariz deformada no podía estar delante del Eterno. ¿Sí? Uno que estuviera tuerto, ni cojo. ni cojo, ni un miembro más largo que otro, Sejudo. Lo voy que yo no tengo mucha ceja, ¿eh? <risa> es, es verdad eso, ahorita lo vamos a ver, está interesante. Vamos a ver con, cómo conecta en el mundo espiritual, ¿amén? Asimismo, los juanín tenían que estar en todo momento purificados, en un estado de purificación, ya que, por ejemplo, tener contacto con un cadáver, ojo, cuando un cuanín tenía, con, con tenía contacto con un cadáver, es motivo de impurificación. Otras formas de impurificación era raparse la cabeza, o afeitarse el borde de la barba, o hacerse heridas en su cuerpo como señal de luto. Hace un rato lo vimos en la mañana. Entre otras cosas, casarse, tenían que casarse con una mujer virgen. Tendría, tendría, perdón, tendrían que casarse con una mujer virgen si se casaban con una mujer que era, no era virgen o que hubiera sido viuda sus hijos no estaban aptos para ejercer el, el ministerio de Cohen eso es bien importante por eso vamos a ver una analogía que conecta que el Mashiach tiene que venir a casarse con una mujer virgen una mujer que está ya restaurada, que está purificada, como es Israel, no puede casarse con una mujer que todavía sigue en adulterio no sé si me explico, por eso dice dice la cristiandad dice los hermanos cristianos que es con ellos que se va a casar con la iglesia, es una mentira no, si por algo se desechó al pueblo pecador, por algo se rechazó no se puede volver a, no se puede casar el cohen con una mujer que es adúltera. Está prohibida por la Torah. Amén. Seguimos avanzando para que vayamos entendiendo. Entonces, nos habla acerca también de las ofrendas ofrecidas en el Mishkan. Estas también tendrían que ser sin defecto alguno. si estás escuchando. No solamente el cuanín tenía que ser perfecto, sino que también lo que se ofrendaba. No podías presentar tampoco un animalito que estuviera con defecto que estuviera cojo que estuviera eh, enfermo que estuviera, o sea no se podía y esto hace referencia a nosotros, ahorita lo vamos a ver amén, quédate con nosotros, está interesante la, la, el estudio no porque lo esté dando yo, por otra parte nos hace mención de las siete muadín eh, lo vemos en Levítico 23, las siete muadín, Pesach Hamatzot, la cuenta del Omer, lo que es Shabuot, Yon Teruah Yom Kippur y Sukkot. Y dentro de esta sección encontramos las cuatro especies que se ofrecen en Sukkot, que se llaman Arbat Jaminin, que eso ya lo hemos estado estudiando. Si estás interesado, métete al estudio aquí. Después de ver esto, mete a, a, a nuestro canal. Por cierto, si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y puedes buscar ahí eh, el estudio de la fiesta de Sukkot. Y ahí hago mención de los cuatro elementos, las cuatro especies que se utilizan en su y tienen que ver también con la analogía hacia el hombre. Y también vemos en Levítico 23 el cierre de la fiesta de Shemini Atzeret. Te lo voy a poner en pantalla para que si lo, si, lo gustas, si lo gustas copiar y ver cómo se escribe, bueno, así se escribe. Shemini Atzeret, que es cuando termina, es el octavo Shemini, es el día 8, la fiesta de, de la, del término de, de la de la fiesta, de también acuérdate que se termina la lectura de la Torá y se inicia nuevamente con estas porciones preciosas. Esto es lo que estamos, esto es lo que está viendo como un resumen y ahorita vas a ver por qué es la importancia de la cuenta del Homer y tiene que ver con esto, esto es bien interesante. Amén. Además de hacer mención al fuego de la menorá, fíjate la característica... Del fuego de la menorá era que no tendría que disminuir nunca de tarde y noche de noche y de mañana la menorá siempre tendría que estar encendida quédate con eso porque esto lo vamos a aplicar a nuestra vida en la aplicación espiritual de esta de esta porción la menorá qué es la menorá a qué hace referencia a una menorá a un árbol y el árbol es la analogía de un hombre el hombre se, se semeja a un árbol y el árbol se semeja a un hombre. Amén. También otra cosa era del ején, del ején japanín, eh, eh, significa el pan de la pro, 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 proposición o de la presencia. Y también vemos por último el castigo al blasfemo. Había una ocasión de que un hijo, un hijo de, de, un, de un, ¿cómo se llama?, de un egipcio se burló que hacían el pan porque lo hacían de, la, de, una, de una tarde para Shabbat y no se comía hasta el otro Shabbat. Y, y estaba durante esos nueve días intacto, no se echaba a perder. Pues se burló un hijo de un egipcio y le, y le lo castigaron por blasfemo. ¿Qué hicieron? Sacarlo del campamento. Entre otras normas que vamos a ver. Bien importante también eso porque tiene que ver con nosotros. Vamos a aplicar todo eso: el fuego de la menorá, el pan y este blasfemo que hay que echarlo fuera del campamento. Amén. Sigamos avanzando. Entonces, vamos a ver los atributos. Vamos a aplicar esta para allá a nuestra vida. ¿Por qué los cuanín tenían que estar sin defectos físicos? Abre tu Torá en Vayikra, capítulo 21, verso 17 al 21, y vamos a leer lo siguiente. Habla a Jarón y diles, cualquier hombre de tu descendencia, es decir, hijos de los Quanín, en todas las generaciones, que tuviere algún defecto, no se ha de llegar para presentar el pan de su Elohim. ¿Cuáles eran estos defectos que no tenían que estar delante de la presencia del Eterno? versículo 18, 18 porque ningún hombre en quien hubiere defecto se ha de llegar a mi altar hombre ciego hombre cojo de nariz deformada o de algún miembro desproporcionado apúntalo por favor amada porque todo lo vamos a repasar hombre ciego bueno, nada más, ciego cojo nariz deformada o de cualquier miembro desproporcionado. Es decir, un miembro más largo que otro. Y si tú estás viendo esto por primera vez, y si te, te vas a sorprender, ¿sí? El, con el Eterno nos andamos eh, por las ramas. Versículo 19. Ni hombre que tuviera rotura de pie o rotura de mano. Es decir, no se aceptaba alguno que hubiera tenido una fractura. No se te, necesitaba que se que alguien tuviera una fractura en, la, en el pie o en la mano, estaba desechado. Verso 20. O que tengas cejas muy crecidas, o cataratas, o un trozo en medio, o un trazo en medio del ojo. Fíjate. O sea, un tuerto, o, o sí, uno que tuviera ahí una herida en el ojo. Que tenga sarna o herpes, es decir, que tenga zará, es decir, que tenga lepra, o de testículos aplastados. ¿Por qué testículos aplastados? Esto es bien importante, porque la misma referencia está para los animalitos que se ofrendaban. Esto es, resulta bien importante. Verso 21. Ningún hombre de la descendencia de Jarón, el Cohen, que tuviere defecto, se llegará para presentar las ofrendas de fuego al Eterno. Defecto hay en él, no se llegará a presentar el pan de su Elohim. Y a mí esto, hermanos, me saltó porque dije, ¿y ahora qué hacemos los feos? ¿Qué hacemos los feos? Los feos no vamos a poder estar ahí o qué cosa. ¿Qué, ¿Qué pasó con los feos? O sea, puro guapo, puro perfecto. ¿Qué pasa? Todo tiene una aplicación espiritual, mis amados hermanos. Por eso es bien importante estar escudriñando la Torah con estas cuestiones. Yo me preguntaba: ¿un cejudo, uno que tuviera la nariz deformada, chata? O sea, ¿cómo? O sea, no, no, no entiendo. Hasta que nosotros vamos comprendiendo todo este nivel espiritual que está dentro de de cada porción. Pero no solamente, fíjense, no solamente los cuanín tenían que ser perfectos, sino también lo que se ofrendaba. ¿Qué se ofrendaba para los selamín Para las ofrendas de paz. La ofrenda quemada, pues animales, animalitos. Y esos animalitos también tenían que tener ciertas características. Vayamos y, lo, y vamos a ver esto, porque esto es bien importante. Vamos para allá. Fíjate lo que dice Vallicra capítulo 22, Verso 18 al 20. Habla a Jarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles. Ojo, aquí no solamente era para los cuanín, sino para todos aquellos que ofrendaban. Los, 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 los sacrificios hola, sacrificios de paz, los, la ofrenda quemada. Cualquier hombre de la casa de Israel o del peregrino residente, es decir, del extranjero que esté entre Israel... Israel que presentare su sacrificio, su corbán por cualquier voto suyo o por cualquier ofrenda voluntaria suya hecha a Hashem como tendría que ser esta a fin de que sean aceptadas conforme a vuestra voluntad ofreceréis macho sin defecto ya sea del ganado mayor, vacuno o de los corderos o de las cabras yo no sabía que valían más las cabras que los corderos Verso 20. Todo aquello que tiene defecto no ofreceréis, porque no será aceptado conforme a nuestra, a vuestra voluntad. Es decir, lo que vimos hace un ratito en la mañana, nada de Abiu, que representaban el impulso voluntarioso, presentar nuestras ofrendas como nosotros queremos, como nosotros pensamos que es. Eso es bien interesante, hermanos, porque vamos, vamos viendo, vamos viendo el contexto que no se tienen que presentar los corbán con defecto. si tú presentabas acuérdate que era, era entregar lo mejor de lo mejor, la, lo mejor del, de, los, de los corderos lo mejor de los, de los chivos lo mejor de, del ganado eh, era el, el mejor, el primero no el que, el que te sobraba, no el que decía oh, está feo este, lo hay que sacrificarlo este está rengo, está chueco este no me sirve, vamos a dárselo. No, porque eso no, lo, no era aceptado delante del Eterno. Ahora, ¿cómo conectamos todo esto a nuestra vida espiritual? Que es lo que, a donde yo te quiero llevar en esta porción, en esta linda tarde ya del ocaso del Shabbat. Y esto es importante que lo vayamos entendiendo, mis amados. Vamos a, vamos a ver, fíjate, los defectos específicos que invalidan a un Cuanín a un sacerdote para llevar a cabo el servicio sacerdotal, constituyen manifestaciones físicas de defectos espirituales. Allí en su gran sabiduría, sabe exactamente cuáles almas son dignas de ofrendar sacrificios y cuáles no. Tenemos, fíjate, ¿qué, qué se menciona? ¿Que tuviera defecto de qué? Por eso lo apuntaste. Ciego. Ciego. ¿Por qué? ¿Por qué un ciego? ¿Cómo lo conectamos la ceguera en el contexto espiritual? Una persona que no ve en el espíritu es una persona que puede hacer sí. cosas erróneas, porque no está viendo claramente en el espíritu. O puede, o puede caerse. Es decir, si una persona no está orando, no está ayunando, no está teniendo una comunicación, por supuestamente vive en santidad, es aquella persona que sube a orar a la azotea. Sube a orar a la azotea para tener un, un trato directo con el Eterno. Acuérdate que tú dices, bueno, yo, yo o sea, es forzoso que yo vaya a la azotea. No, pero acuérdate que todo en el mundo natural tiene que ver con el espiritual y en el mundo espiritual tiene que ver con el natural. Si yo subo a la azotea, ¿cuál es el, el símbolo que estoy llevando a cabo? Estoy subiendo, estoy llevando una dimensión de subir. Por, es, por ejemplo, cuando se sube a Jerusalén, aunque Jerusalén no está tan alta que otros lugares, pero significa subir a Jerusalén, es decir, subir de dimensión espiritual. Entonces, cuando alguien está conectado directamente con Hashem, es una persona que está viendo en el mundo espiritual, que no es engañada fácilmente. Pero una persona que no tiene contacto puede decir que come kosher, que, come, que, que está guardando los pactos, que está eh, respetando el Shabbat, pero si no hay una comunicación directa con el Eterno, ¿qué pasa? Estará ciega y esa persona tiene un defecto eh, espiritual que normalmente también se, se manifiesta físicamente. ¿Qué más? ¿Qué otro defecto estábamos viendo? Un hombre, cojo. un hombre cojo. ¿Qué tiene que ver con el mundo espiritual? Una persona que cojea es aquella persona que en alguna área de su vida está, está siendo, este, ¿cómo se puede decir?, Débil. Está, eh, hay una debilidad todavía, todavía eh, en la parte de su vida, en la parte de su alma, donde es susceptible. Cogea de alguna cosa. Cogea de, 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 algo, de algo en el alma. Todavía tiene, eh, ¿cómo se llama?, imperfecciones que no ha sanado. Por eso también las personas que tenían que estar no despropor desproporcionados de sus miembros, ¿Sí? no tenía una pierna más larga que otra tenían que estar igual ¿Por qué? porque no podemos vivir una doble vida De tenemos que ser muy elocuentes con lo que eh, predicamos y con lo que vivimos con lo que vivimos y con lo que hablamos no sé si me explico ¿qué más? un hombre con, el, eh, con una nariz deformada una nariz que, que está que, que conecta si te das cuenta estamos, estamos conectando con los cinco sentidos Cinco sentidos que tenemos, el, el, a ver, ¿cuáles son? Cantaba Cepillín, una canción de los cinco sentidos. Sí, no Estos son los cinco sentidos. La, la, vista, la vista, el olfato, la, el, olfato. El, gusto, el gusto, el oído y el tacto. Pablo hace una mención que tenemos que estar enteramente preparados para toda buena obra, que tengamos... Eh, afinados todos nuestros sentidos. Por ejemplo, la boca, vimos que tiene que ver con el hablar, pero aparte, ¿qué hace la boca? La boca también es para comer, para alimentarnos. Pero también otra función de la boca es respirar, también como lo tiene en la nariz. Cuando, fíjense, en el mundo espiritual, ¿cómo conecta el sentido del olfato? En el mundo espiritual... Nosotros que hemos estado metiéndonos en el mundo espiritual, nosotros al menos han sido preparados, capacitados nuestros sentidos, porque, por ejemplo, hay ciertas enfermedades que, que huelen, eh, que tienen un aroma específico. Voy a posicionar aquí. Hay, hay, hay enfermedades que desprenden, no solamente el, el aroma natural, sino que uno se ha capacitado para oler, por ejemplo, eh, hemos olido el espíritu de muerte y se puede oler el espíritu de, por ejemplo, de, de sida, se puede oler en el mundo espiritual. Y tú dirás, ¿cómo es así, pastor? Así es. Cuando nosotros estamos entrenando nuestros sentidos, podemos entender el mundo espiritual, porque el mundo espiritual... Eh, de alguna manera, el mundo espiritual es el que controla el mundo físico. Es decir, que de lo, de lo que no se ve, funciona lo que se ve. No sé si me explico. Por ejemplo, ¿qué, qué más vimos? Es el, el sentido del, 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 del olfato. Si nosotros no sabemos apreciar qué es lo que huele mal en el sentido espiritual, hermano, nos vamos a perder. Y pensamos que cualquier aroma... Puede haber aromas agradables, pero no necesariamente vienen del Eterno. No sé si me explico. Uh -huh. Tenemos que saber diferenciar a través del, de los sentidos. ¿Qué más está? ¿Dice ¿de la lista formada o de cualquier miembro desproporcionado? Cualquier miembro que esté corto, largo, o sea, más largo que el otro, tienen que estar parejos porque tenemos que vivir una, eh, ¿cómo se puede decir? Un paralelismo correcto. No, po no podemos estar viviendo supuestamente en Kedushá y tomando acciones diferentes. Las cejas, ¿por qué las cejas? Porque de alguna manera las cejas largas impiden la vista y, es, y son antiestéticas. Pero tú está conectado con, con todo esto. También los animalitos no tienen que tener ciertos defectos, tienen que ser completamente perfectos. ¿Se acuerdan la palabra hebrea para perfectos? ¿Tú te vas a acordar mucho, hija? Porque no a, a, a Jesse, porque se le quedó mucho esa porción, ella me dijo. ¿Se acuerdan que es también? Ah, íntegro. íntegro. En un estado tamín, íntegro, delante del Eterno. Ahora, hermanos, no se preocupen si está feo como yo. <risa> Hablamos de la perfección espiritual. Amén. Y eso lo vemos en la analogía que tenemos eh, en alguien que se presenta a sí mismo como un cordero intachable, perfecto, amén vamos a leer este versículo antes de pasar a esa, a esa es lo que te quiero enseñar del Mashiach vamos a Vallicra 22, lo pongo en pantalla para que lo veas 18 al 20 22, 18 al 20, este texto de Vallicra, en verdad, nos enseña que el Mesías Ben Yosef que tenía que morir como un sacrificio agradable para el eterno Debía, debía, tenía que ser un hombre perfecto, sin tacha alguna, es decir, sin pecado, sin yetser jara. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuándo, está, cuándo, cuándo vivimos Tamim? Cuál es, ¿Cuál es el contexto de integridad, de Tamim, de ser íntegro? ¿Qué significa ser íntegro? Y lo vas a, lo vas a, a, a amarrar, lo vas a conectar con lo espiritual inmediatamente. Ser íntegro significa ser completo. Estar completo. ¿Sí? Estar completamente dormidos como está hoy mi esposa. No, levántese, despiértese, échese agua en la cara. Sí. ¿Qué significa estar también? A ver, acá. acá. ¿También qué significa? Íntegro. Íntegro. ¿Pero qué significa íntegro? Estar completo. Completo delante del Eterno. Es decir, quizás no puedo, quizás alguien no tiene una parte física. ¿Puede estar completo delante del Eterno? ¿Sí o no? Si lo estamos conectando en el mundo espiritual. Por supuesto que sí. Aunque sea feo. Aunque sea feo. Hay una canción que se... Que se en los tiempos de, de mi esposa, que se llamaba Que se mueran los feos. Y bueno, Gloria al Eterno que... Que tuvo compasión de todos nosotros. Si no, imagínate. Entonces, ¿qué significa estar perfecto delante del Eterno sin Yetzerjara? ¿Qué es Yetzerjara? La mala inclinación. ¿Qué es la mala inclinación? La carnalidad. ¿Cómo podemos concluir la carnalidad? El ego. ¿Qué más? Soberbia, el orgullo. orgullo, el rencor, vanidad. El, la, falta de perdón, la falta de perdón, amargura, amargura tristeza, eh, tristeza, odio, el yo-yo. El yo, yo es decir, yo esto, yo aquello, yo primero y yo después y yo al último. El, estando llenos de yeter jara, no estamos perfectos y completos delante del Eterno. Por eso es bien importante entender cada porción en su proporción. Amén. El, el Mashiach se presenta como alguien perfecto en su motivación, perfecto en su personalidad, perfecto en su obediencia, perfecto en su sacrificio, por el pecado a favor nuestro. Cuando yo soy perfecto en obediencia, soy hermoso. Era tan bello, tan bello, tan bello, era tan bello. Una persona obediente es hermosa 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 ¿Cómo ve un padre aunque el hijo tenga los pelos parados cuando obedece ¿Cómo lo ve lo ve hermoso cuando un hijo no es obediente no importa lo hermoso que esté siempre los defectos, la fialdad no, no solamente es física Sino la fealdad viene de adentro hacia afuera. Una persona que es fea por dentro, no importa que tenga los ojos color azules, o que sea hermoso, o hermosa, no importa lo hermosa que sea. Si, la, si ella es, esa persona es dentro, por dentro es feo, el exterior lo va a arruinar. Tú ves una persona por su personalidad que a veces te impacta, pero la oyes hablar. Y mi hermano, se te cae toda la personalidad. La personalidad tiene, no tiene que ver con la apariencia física. La personalidad tiene que ver, en eso se basa, con tu interior. Cuando una persona es importante por dentro, bella por dentro, lo va a exteriorizar. El liderazgo tiene que ver mucho con eso. No sé si, me, si estás conmigo. Amén. Vamos a Efesios 5.2 para mostrarte esta, este pasaje hermoso de nuestro amado Yeshua Hamashiach, y podamos ir eh, conectando lo que quiere el Eterno de nosotros. Vamos a, no lo traigo en pantalla, por favor, si nos puedes acompañar a Efesios, a la carta a los Efesios, que esa carta ya la di, ya la grabé, no la he subido, la vamos a volver a dar en esta semana que viene, yo creo que ya vamos a estar dando la introducción, así que apúntala porque es bien importante vamos a capítulo 5 verso 2 vamos a leer desde el verso 1 y el subtítulo es andad como hijos andad como hijos de luz dice así sed pues imitadores de lohín como hijos amados y andad en amor ojo andad en amor como también Mashiach nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante, en olor fragante. Olor fragante hace referencia al corván olá, ese, ese, ese sacrificio que se quemaba completamente y subía hasta las alturas con olor fragante para el eterno. ¿Qué nos está conectando esto, mis amados? Que en realidad la perfección es por dentro. Es cuando estamos llenos de amor, cuando nos entregamos a sí mismo como un sacrificio en obediencia, entonces podemos ser capacitados y ser llenos de la investidura del Todopoderoso. Filipenses, Pablo dijo, allá pues en ustedes, este mismo sentir que hubo en el Mashiach, ¿cuál fue el sentir? Que dice que obedeció hasta la muerte y muerte de, del madero. Por lo cual, gracias a esa obediencia, el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del yud hei bat se doble toda rodilla, los que están arriba, los que están abajo... Y aún debajo de la tierra y toda, y toda lengua confiese que en ese nombre hay salvación. Entonces, la obediencia nos lleva a la obediencia. Cada vez que yo soy obediente, estoy certificado delante de Hashem y voy camino a la perfección. Perfecto, quizás eh, en nuestra perspectiva, perfecto es alguien que, que no tiene defectos. Pero en la perspectiva de la Torah, perfecto es aquel que es íntegro, aquel que está completo. Podemos estar completo hoy en este tiempo de, de crisis, cuando somos también, cuando somos íntegros, podemos estar perfectos. Eh, podemos eh, tener eh, falta, de, a lo mejor, de muchas cosas, ¿no? porque hoy los dineros, las finanzas no están corriendo normalmente como se corrían, pero yo puedo estar completo porque estoy lleno de la presencia del Eterno. Estoy, estoy sano, estoy eh, preparando temas, estoy cada, yo le veo las cosas eh, con otra perspectiva. Entonces, hermanos, estar íntegro delante del Eterno es estar completo. Es decir, Padre, solamente te tengo a ti, y si te tengo a ti, no me hace falta nada, lo tengo todo. ¿Amén? Amén. Cerramos con con otra versión de cómo tenemos que presentarnos delante del Eterno, íntegros, completos, perfectos, romanos, la Carta a los Romanos que está interesantísima, ya la tenemos en eh, el estudio completo de la Carta a los Romanos, la puedes estudiar ahí en nuestro canal de YouTube, si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita por favor, vamos al libro de Carta a los Romanos de Rab Shaul, en el capítulo 12, Gloria al Eterno. Capítulo 12, y vamos ahí a escudriñar un poquito, y el Eterno nos va a hablar ahí. Y de hecho se, se llama deberes cristianos, deberes, deberes eh, de los creyentes, deberes de, de los, de los nazaratín, de los nazarenos, de los que estamos creyendo en el Mashiach. ¿Cómo tienen que ser nuestros deberes? Fíjense. Así que, ajín, ajayot, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim, fíjense, que presentéis que vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al agradable Elohim, que es vuestro culto racional. Una vez más lo leo, para que conectemos esta enseñanza eh, la apliquemos a nuestra vida espiritual esta porción que acabamos de ver así que hermanos os ruego por las misericordias del ojín que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en corbán vivo, santo agradable Elohim es una ofrenda hola que es vuestro culto racional no solamente el cuanín tiene que ser perfecto sino también lo que se ofrenda tiene que ser perfecto, así como Mashiach como Juanín, como sacerdote era perfecto, él mismo se presenta como un corbán eh, agradable delante del Eterno por la obediencia. Así nosotros como Quanín, somos hoy Juanín o Koen del de Mishkan Móvil, que son nuestros propios cuerpos. También tenemos que presentarnos como ese, esos animalitos que era, estaban sin defectos delante del Eterno como, como algo santo agradable para que el Eterno eh, lo reciba y podamos seguir estando en comunión directa con él. Verso 2, bien importante esto, no se conformen a este siglo, no tomen la forma a este siglo, sino que transformense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Hoy tenemos la mente del Mashiach, ya no tenemos la mente del mundo, no tenemos la mente del sistema tenemos la mente del Mashiach. ¿Qué había en la mente del Mashiach? Estaba la Torah, estaba la obediencia a lo que estaba escrito y estipulado. Jeremías 31, 31 nos habla del nuevo pacto del Berit Hadashah, que ahora este pacto sería dado en la mente y escrito en el corazón de todo el Bene Israel, para que lo lleve a cabo, lo ponga por obra, para que entonces nosotros seamos su pueblo y él sea nuestro Elohim. Así que, como mantener esta vida íntegra delante del Eterno pues siendo obediente ¿Cómo mantenemos la relación eh, una vez que estamos restaurados, que estamos purificados que estamos santificados que estamos en un estado de Kedusha que somos Kedoshim ¿Cómo mantenemos esa relación directa con el Padre para que nada ni nadie nos lo robe, mantenernos perfectos, íntegros en obediencia recuerda esto el obedecer embellece. No importa que estés feo o que estés fea. El embellece el obedecer embellece. Hermosea, la Torah hermosea la cara. ¿Por qué? Porque cuando alguien la pone por obra, lo va a hermosear. La obediencia desata poder. Así que, hermano, es lo que yo te quería entregar en esta bendita tarde ya de Shabbat, culminando. Ya casi para despedirnos, estamos eh, por recibir la cuenta del Homer. Con esto voy a terminar. ¿Por qué? A ver si alguien, a, alguien le puede dar, alguien le, le puede dar, la puede aplicar esta porción. ¿Por qué vemos en, en esta porción que tiene que ver de la perfección delante del Eterno? ¿Por qué la cuenta del Homer? Lógico, las fiestas, todas las mohadín, hablan de estar en perfección con, con el Eterno, porque son disposiciones de él. ¿Pero por qué la cuenta del Homer? A ver si alguien lo puede. ¿Por qué la cuenta del Homer? ¿Mm? Fíjense, les voy a dar pistas para los que nos están viendo, a ver si a todos los talmidín, si se ponen a estudiar verdaderamente o no. ¿Qué se, ¿Cuál es la ofrenda mecida en el primer chabatón de Pesaj? ¿Qué, ¿Qué es, la, qué es la, el hombre que se presenta? ¿La qué? Cebada. La cebada. Eso es bien importante. Se presenta el manojo de cebada. La cebada es un alimento animal. Normalmente la cebada, en el día de hoy... Es para el ganado. Sí. O sea, la cebada es alimentación para el animal. Ahora, cuando se termina, la, la cuenta del Homer se presenta otros primeros frutos. ¿Qué se presenta? ¿Qué se presenta ahora? Trigo. El trigo. El trigo conecta y tiene que ver con el alimento humano con el alimento que come el hombre, el pan. La pregunta es, ¿por qué vemos en esta porción de perfección espiritual que se, que se tiene que ver con, la, con el conteo del homer? ¿Por qué la comida animal y al último la comida humana? Y eso ya lo había yo hablado anteriormente. Un tiempo de purificación, claro, por supuesto. Gracias. A ver, alguien si sí, sí, este, me responde. ¿Cómo aplicamos esto a nivel espiritual? Eso es bien importante. Nosotros tenemos una relación, tenemos que tener una relación perfecta delante del Eterno, y nuestra relación es de su vida, un tiempo de purificación y para recibir la Torah. Sí, ya lo habíamos hablado, perfecto. Porque cuando el pueblo salió de Israel, salió en un estado de Tumá. que es un estado de Tumá? De impureza. En un estado animal. Cuando llegó a recibir la Torá, 50 días después, dicen los sabios, que fue un tiempo de purificación. Es decir, es un tiempo hacia arriba, donde el día 50, el día 49, ya las personas están en un estado de Tajará. Es decir, de pureza espiritual. Por eso, cuando el hombre está siendo restaurado, está en un estado animal. Y cómo termina para, para recibir la Torah en un estado humano. No sé si me explico. Entonces tenemos este tiempo en el conteo del hombre de estar rectificando nuestra vida, de hacer Tikunolang, de rectificar nuestros todo lo que esté en imperfección en nuestras acciones vamos a recibir en esta en esta bendita tarde el día número 31. sí a ver lo bien para que no fallemos para darle el número 31 el día el día 31 de la cuenta del Homer ahora hermanos para que no se te olvide esto y te vayas acordando yo te sugiero que hagas un calendario que lo pongas en en tu pared, en el refrigerador y todos los días vayas tachando porque estamos conectados en un mundo espiritual vamos a, a antes de irnos a dar la veraja por el día que se avecina de la cuenta del Homer, día 31 3 más 1 igual a 4 4 nos conecta con una puerta, con una ventana hacia el mundo espiritual estamos, vamos a recibir de parte del eterno y espero que esta semana sea un tiempo de, de bendición en las finanzas, donde el Padre derramará, dice, verás si no abro las ventanas y derramo bendición de los shamaín, las esclusas de los cielos, las ventanas que tienen que ver que conecta una dimensión natural con una dimensión espiritual, una dimensión espiritual con una bendición natural. Una, con una, perdón, con un estado natural, es unificar los cielos y la tierra, la tierra y los cielos. Este día es lo que, lo que significa el día 31, hacemos la cuenta, el conteo del Homer, tenemos 3 y 1, tenemos el, la Gimel, la letra Gimel que es el número 3, que hace referencia a la letra Gimel, tiene que ver con Gamal, Camello, el Camello representa, ¿qué representa? Riqueza. ¿Y qué representa también el Camello? Hay otra otra opción. ¿Qué representa? Humildad. ¿Por qué representa riqueza el camello? Porque solamente en, en los tiempos en los tiempos eh, de, en aquellos tiempos los que podían tener camellos eran ricos. El camello en sus en sus jorobas, eh, lleva aguas. Agua representa torá. Agua representa naciones. Agua representa riqueza. Pero el camello también tenía otra condición importante, que es donde te quiero llevar. El camello se inclinaba, ¿sí? Se hincaba cada vez que su amo se subía o se bajaba. Entonces, la riqueza está conectada directamente con la humildad. ¿Sí? Estamos aquí. La humildad está conectada también con la riqueza. Este día nos está presentando un tiempo, una ventana de prepararnos en santidad, en perfección... Número uno, ser humilde antes de que lleguen las riquezas. También conecta el número uno, tenemos tres y uno, uno es Aleph, el Aleph representa al Todopoderoso. Cuando nosotros somos humildes, como ese gamal, como ese camello, conectamos con Hashem y entonces se abren las esclusas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. También, a ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos sacar del, del número 31? La Gimel también tiene que ver con el Ger. La palabra Ger en hebreo significa extranjero o gentil. Entonces, hermanos, está apuntando este eh, precioso día para que nosotros nos conectemos con Baruch Hashem, con el Eterno Poderoso y podamos recibir las Beraha, las bendiciones que nos tiene preparada para todos aquellos que le aman. Entonces, yo te invito a que tome reflexión de este pasaje, eh, tome reflexión de lo que acabamos de estudiar y que lo apliques a tu vida, que lo creas con todo tu corazón. El creerlo con todo tu corazón no es creerlo en el sentido cristiano, como muchos dicen solamente cree y recibes. No, no estoy hablando de eso. El, cre el creerlo con en todo tu corazón es llevarlo por obra obedientemente. No, no puedes mejorar tu exterior si primero no has mejorado tu interior. No puedes alumbrar afuera sin primero alumbrar por dentro. Una cosa, llévala a otra. Sé humilde en este día, eh, eh, agáchate, eh, ¿cómo se puede decir? Íncate, póstrate delante del Eterno. Y Él va a abrir las excusas de los cielos. Sé obediente por recibir esta... Este conteo del Homer el día 31, ya vamos por menos para el día 50, estamos, salimos de un estado animal para conectarnos a un, a un estado de humano, un estado que va a conectarnos con lo divino. Así que es lo que yo te quería entregar en este tiempo, gracias a todos ustedes por este tiempo, ya estamos cerrando el, el día, ¿a qué hora son? Son las 6.11 normalmente está oscureciendo entre las 7 y 8 de la noche aquí. No nos vamos a esperar hasta ese día. ¿Qué te, ¿Qué te parece si nos acompañas a hacer el conteo del Homer para ya cerrar este capítulo y prepararnos para esta semana? Cuéntenme de sus testimonios, de lo que va a pasar en esta semana. Llévalo a cabo, cúmplelo, obedécelo eh, como debe de ser y vas a ver cómo el Eterno eh, se va a manifestar en tu vida. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Así que lo único que tenemos que hacer nosotros, ser obedientes. Así que, eh, qué tremenda oportunidad para hacerlo. Vamos a orar y recibir el día. Su parábola. Su parábola. Ahorita damos respuesta a la parábola, perdón. ¿Sí? sí. Bueno, vamos a dar respuesta a la parábola. ¿Qué, qué porción me dijo que era? Sí, para es que... que Mateo, Mateo, tengo una... una... Pregunta, fíjense, aquí son la 1 11 de la madrugada en, en Alemania. ¡Wow! Bueno, vamos a ver, Mateo, para dar respuesta. A ver, fíjense, por favor. Pero dame, dame la cita para ver la parábola. ¿Qué es una parábola, hermanos? ¿Qué es una parábola? Es un machal. ¿Qué es un machal? Es una analogía. Cada vez que hay una parábola... Es para darle sentido a la Torah. Es para darle, para, si hay un Mashal, tiene que haber un Inchal. ¿Qué es Mashal? La, la analogía. ¿Qué es el Nishal? El propósito de esa analogía. A ver, 22, ¿qué? 11. 22, 11. Sí. No sé, tú me dijiste ahorita, ¿no? ¿Te lo volvieron a preguntar? La parábola de la fiesta de las bodas, no sé si se refiere a esa. No sé si se refiere quiénes son los invitados, quién es la, la novia. Se los digo muy rápido. Cada vez que hay una, en el proceso del de casamiento, hay dos pasos en el, en, en el casamiento hebreo. Dos pasos. Uno que se llama eh, el... ¿Cómo se llama? <ríe> Acuérdense. Uno se llama... Eh, cuando se contrae, se, se firma la que tú va, ese es el. Se me, se me olvida el nombre en, en español porque lo, lo tenemos. El desposorio. El desposorio. Y el otro paso es el nisuín. Es cuando ya se, se casan y, y formalizan el, el matrimonio. Consuman el matrimonio. Es cuando levanta la novia, el nisuín. Ahora. Bien importante todo esto. Acuérdense, cuando tú te casas, cuando tú eres el protagonista y te casas, ¿a quién invitas? ¿Quiénes son los que vas, los que vas a invitar? ¿A gente extraña o a gente que tú aprecias y que tiene algo que ver contigo? Lógico, a gente que aprecias. Lógico, a gente que tú aprecias y que tiene que ver algo contigo. ¿Quién es la novia? ¿Quién es el novio primero en esta parábola? Yeshua HaMashiach. ¿Quién es la novia? Israel, los Bene Israel, es decir, todo Israel, los dispersos entre las naciones, pero ¿quiénes son los invitados? Si das cuenta, una parábola donde el Mashiach convierte el agua en vino, él era invitado, o sea que el invitado tiene que ser algo, alguien importante, no es cualquier persona, porque en esta parábola, si no mal recuerdo, encontraron a alguien que, no, que se había colado, pero no estaba vestido, para, de bodas, y lo sacaron, lo echaron. Entonces, los invitados es alguien bien importante. Una cosa es la novia, que es Israel, Baruch Hashem, que la novia, estamos dentro de eso, que, somos, que, que vamos a ser la novia, que vamos a contraer nupcias con el amado. Y el otro caso, ¿quiénes son los invitados? 144 mil sellados de Apocalipsis. ¿Quiénes son estos? Los que murieron desde tiempos pasados los que fueron eh, justo sadiq esos van a ser los invitados impresionante que, y nos vamos a gozar todos ya después vamos a meterlos ya además de más este con más profundidad porque esto no se no se contesta nada más así vamos a estudiarlo con mayor profundidad prometo hacer un estudio detallado de estas cuestiones eh, que tienen que ver con los tiempos posteriores, pero de, de entrada, pues yo quiero ser parte de la novia. No sé tú, yo creo que sí. ¿Cómo somos parte de la novia? ¿Cómo cierra el libro de Apocalipsis? Capítulo 22, y ahora sí, con, con eso nos vamos. Era Alejandra Marcalupo. Con eso nos vamos para que vean quiénes son la novia. Apocalipsis 22, verso 14. Eso es bien importante. Dice así, ¿con qué termina el Apocalipsis? 22.14. Lo voy a leer en la Reina Valera. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ojo aquí, en, en la versión original dice, bendecidos los que guardan la Torah. Lavar la ropa, la novia tiene que estar sin mancha, sin arruga, limpia. Una novia que está preparada cuando excusa el chofar del amado porque ya viene por ella para consumar el matrimonio. Bendecidos los que lavan sus ropas, bendecidos los que guardan la Torah porque ellos tienen derecho al árbol de la vida. Nosotros, tú y yo que hoy estamos guardando la Torah, somos parte de ese remanente que va a formar parte de la novia de Israel, del cuerpo de Israel que se va a casar con el amado. Preocúpate de quién más ser los invitados los invitados gente del mismo pueblo de la misma familia de los sadik, de los sadikin que murieron degollados que murieron eh, precisamente por ser justos como mártir esos serán los invitados y se gozarán juntamente con, con las nupcias eh, unas son las, unas, una cosa son las bodas del cordero y otras cosas son las cenas de las bodas del cordero, amén bueno, pues espero espero, este, haber contestado. Ya después haré un estudio, como les había yo dicho. Gracias a todos. Si hay alguna otra pregunta sobre el tema, eh, gracias. Dice, dígame los horarios, por favor, de la transmisión, nos dice la hermana Laura Moreno desde, desde Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo eh, los viernes en la noche a las 8 de la noche, los Shabbats o los sábados. Eh, a las 12 del día y a las 5 de la tarde. Amén. Quisiera yo seguir transmitiendo toda la semana, pero la verdad es que es, es mucho trabajo lo que tenemos encima. ¿Qué más? No sé si haya preguntas por ahí si se me pase. No, que que ha olor como de muerte, ah, que Hace 5 días tengo de muerte en su recámara en la noche. Bueno, ponte a orar, reprende cualquier espíritu inmundo de acuerdo a la palabra, ¿no? porque por el escrito está el escrito está la y palabra, háblalo y eso se va a ir de hecho hermanos hay un aroma de muerte en, todo, en toda la atmósfera sí, está, es, 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 si tú sales a la calle no sé, en tu ciudad, en tu estado, en tu país, al menos en la región que estamos viviendo, yo puedo detectar el, ese aroma, esa esa atmósfera. Pero ¿sabes qué? Eh, nosotros tenemos la capacidad de poder hablar a la dimensión espiritual para que los cielos se abran. La tefilá hace lo imposible. Amén. Así que yo te, te invito a que subas a tu azotea, ¿a qué ores? Pedro recibió revelación cuando subió espiritualmente a la azotea a orar y se desprendió, se abrieron los cielos. Este es mi, mi mayor consejo, que hoy te entregues completamente al Eterno y vas a ver que vas a ser bendecido. Amén. Bueno, vamos a dar entonces, finali a finalizar con, la con el conteo del Homer. Nos adelantamos de una vez, para muchos ya, si nos puedes seguir, por favor, todos juntos y puedes repetir en tu casita y todos los que estamos aquí vamos a orar ¿sí? Pues yo digo la primera frase ustedes repiten, así también ustedes allá en casa que me están viendo lo repiten por favor. Vamos a orar. Barujata Adonai Eloheinu. Barujata Adonai Eloheinu. Asher Kedishanu. Asher Mebizpotat Petzivanu. Al Sefirat Haomer. Bendito seas Adonai nuestro Elohim Rey del Universo Que nos santificaste con tus preceptos Y nos ordenaste el conteo del Homer Damos la bienvenida Al día 31 De la cuenta del Homer Todo lo que implica Su significado espiritual Lo recibimos de todo, nuestro corazón. de todo nuestro corazón. Así mismo, Padre, te damos gracias por este término de Shabbat, que esta semana tengamos fuertes herramientas para llevarlas a cabo, nos has equipado con tu instrucción para esta semana eh, caminar en fe, caminar en esperanza, que aún en medio del desierto abrirás las esclusas de los cielos y que veremos tu mano poderosa en medio del desierto. Así como nuestro... Eh, nuestros antepasados en el desierto vieron eh, el, las manifestaciones poderosas, se abrió el mar, eh, la nube de día, la nube de noche, el, el, la caída del maná. Así veremos en estos tiempos de, de sequía, de desierto, tu bondad, tu gesed, tu justicia, tu misericordia en nosotros, papá. No importa lo que esté planeando el mundo, no importa lo que esté planeando el sistema, el nuevo orden mundial. Nosotros seremos implantados, y somos implantados, injertados en Israel, porque así lo quisiste, porque así lo deseaste. Así que te damos a ti toda la gloria. Mi vida entera te la entrego como un sacrificio vivo, santo, agradable, como una ofrenda olá, una ofrenda de olor fragante delante de tu presencia, que es mi vida misma, papá. Te doy gracias, te honro, yo bendigo todo, todo tu ser, yo bendigo todo lo que, tu Torah, yo bendigo tus preceptos, yo hablo bien de ti, papá, y te doy a ti toda la gloria en el nombre del Yud -Hei, Hei, y por los méritos de nuestro amado ejemplo que tenemos, Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso. Bueno, es, entonces hermanos, pues eh, no me quiero ir, pero bueno, ya, ya es tiempo de despedirme, si no se me gasta la imagen y ya después, pues ya que vamos a presentar, no es cierto. Nos vemos eh, el día viernes, estaremos, estaremos conectados este, en el Instituto Ora, pues ahí estamos conectados siempre, el día de mañana vas a tener ya dispues, disponibles o, o al ratito mismo si es posible para que tú puedas bajar estas enseñanzas en PDF y ya las puedes tener por escrito como un manual para irlas repasando y o si no la puedes ver directamente en el Instituto Torá eh, visítanos, estamos en, en Facebook como Instituto Torá o arroba Instituto Torá y ahí te puedes inscribir y si no estás inscrito, hazlo ya porque te van a llegar eh, semanariamente a tu correo o a tu WhatsApp todos los estudios por por, este, por escrito, en PDF. Los vas a tener, los puedes imprimir y los puedes estudiar a cada ratito. Así que ese es mi mayor eh, deseo para ti, que puedas ir a otro nivel. Y bueno, pues nada. Eh, no sé si haya algo que agregar para que ya nos podamos, nos podamos este, retirar de, de las redes sociales. Como las que estamos viendo, déjame buscar aquí lo que estoy Ok, ya lo encontré. Bueno, pues yo creo que no hay nada más que acotar. Gracias a todos por su por su este, visita. Eh, ¿De dónde puedo bajar? Ok, este, Ramón Hernández, más al ratito, eh, aquí mismo en el link del video, voy a poner la descarga gratuita para que tú lo puedas hacer. Lo descargas y, este, y ahí lo puedes hacer, pero te sugiero que también te suscribas. Visita eh, nuestra página en Facebook, se llama... Puedes ponerle arroba, instituto Torá, así como está, y, y accedes, y ahí me escribes, o, o puedes escribirme directamente, y ahí te paso mi teléfono, mi número de WhatsApp. Escríbeme a punto com. Arroba, gmail .com. Eh, yo mismo te atiendo y yo mismo te hago llegar todos los recursos necesarios. Amén. Bueno, pues yo creo que ya no hay nada más que anexar. ¿Y qué les decimos ya cuando nos despedimos? ¿Les amamos, mis amados? En verdad, sí. les voy a extrañar. Créanme que sí, quisiera yo estar todos los días con ustedes. Pero bueno, ¿qué pasó? Sí, para que, imagen no se sí, para que mi imagen ya no se gaste tanto, imagínense ya, ya. ¿No es cierto? Sí, <ríe> bueno, nos vamos entonces a la cuenta de tres. Decimos, one, two, three... Chagua To! ¡Nos vemos! ¡Que el eterno de los bendiga! <risa> ¡Gloria a Shem.